0: Dans le premier épisode, nous avons défini ce à quoi pourrait ressembler le métavers, c'est-à-dire une porte d'entrée vers des mondes virtuels en trois dimensions dans lesquels nous pourrions nous balader, interagir avec d'autres personnes, nous divertir, créer, étudier et travailler. Le tout à l'aide d'un casque connecté ou d'un ordinateur et d'un avatar pour nous représenter. Autre constat, des initiatives concrètes, tangibles, existent déjà, avec un marché immobilier, la vente de vêtements et d'objets virtuels, des événements culturels avec des concerts et des shows numériques qui rassemblent des millions de personnes. Gucci, la marque de luxe, propose par exemple des sacs à main numériques facturés 400 euros. Nike a développé une série de sneakers virtuels, l'armée belge s'entraîne avec des simulateurs et une entreprise Wallonne a développé une version immersive de l'exposition universelle de Dubaï. Dans cet épisode, nous allons nous arrêter sur ces initiatives. Nous allons voir ensemble comment les marques, les stars, les géants de la tech, mais aussi les entrepreneurs belges font déjà du business dans le métavers ou s'y préparent. C'est parti pour ce deuxième voyage dans le métavers, côté business cette fois. Ce podcast a été réalisé avec le soutien d'EY. Et pour explorer ce thème, on retrouve Maxime Samin, journaliste tech à l'écho. Bonjour Maxime. Bonjour Nicolas. Et on commence par écouter un petit son. Maxime, c'est quoi le rapport entre les schtroumpfs et le business dans le métavers Eh
1: bien c'est très simple, c'est l'exemple type d'une marque historique qui s'appuie sur le métavers pour son business, avec une nouvelle offre, une nouvelle relation avec ses clients, des communautés engagées. C'est un enjeu primordial pour eux de rester vivant avec les nouvelles technologies. Et en fait, très simplement, ils ont reproduit le village des Schtroumpfs dans Sandbox, qui est un univers virtuel au sein du métavers. où On peut y acheter, par exemple, la maison de Gargamel ou du Grand Schtroumpf.
0: Mais c'est quoi Sandbox C'est une plateforme
1: qui vend de l'immobilier virtuel. C'est ça, c'est une start-up française en fait qui s'est fait un nom en créant de la rareté là où il y en avait pas. C'est un concept. Le monde virtuel de Sandbox est composé de terrains immobiliers virtuels qu'il faut évidemment acheter. Et pour en faire quoi Alors on peut les visiter, euh, tenter d'acheter le terrain juste à côté de celui d'une star. Il y a évidemment le côté spéculatif qui est inhérent à l'immobilier puisqu'on espère que le terrain va prendre de la valeur. Et ces terrains peuvent devenir des mini-jeux, des aventures, des boutiques virtuelles, des extensions de boutiques en ligne réelles ou un espace pour des rencontres sociales.
0: Donc si la franchise des schtroumpfs le fait, cela veut dire que n'importe quel type d'entreprise peut faire du business dans le métavers, c'est bien ça Exactement. Toute innovation ou révolution
1: technologique amène une masse d'entreprises dans son sillage. C'est un grand classique, les métavers n'y échappent pas, ça représente des possibilités commerciales infinies, il faut juste trouver la bonne activité qui correspond à son business, à sa philosophie d'entreprise, pour exister dans ces mondes virtuels immersifs. Donc oui, potentiellement, toutes les entreprises sont concernées, euh, à l'image de l'arrivée d'Internet en fait, à l'époque, euh, mm -hmm. pour le shopping, la visite d'un musée, l'organisation d'un concert, la vente d'objets, l'immobilier, on vient d'en parler, tout est possible. Et justement, quels sont les différents types d'acteurs
0: qui sont présents dans le métavers et qui va le plus en profiter finalement
1: Pour faire simple, on peut commencer peut-être par celles qui vont le créer et l'animer, euh, qui vont constituer le socle de base de ces univers, on vient de parler de Sandbox, c'est l'un des métavers existants, l'un des mondes dans lesquels on peut aller avec son casque. Mais il ne faut pas oublier que c'est l'industrie du jeu vidéo qui est en première ligne pour la création et l'animation de ces mondes virtuels. C'est leur business à eux à la base. Elle a l'expérience de rassembler les millions de joueurs dans des mondes virtuels immersifs, d'organiser l'interaction entre ces joueurs, de créer des économies locales avec leur propre monnaie et surtout leur propre code pour gérer ces communautés. On peut donc citer les grands du gaming qui sont déjà concernés Epic Games, Sony. Tencent, Roblox et Microsoft.
0: Et on retrouve aussi l'incontournable Meta. Que l'on ait envie
1: ou non, on les retrouve. Facebook a changé de nom et veut devenir une entreprise du métavers,
0: ce qui représente son futur, mais pas forcément toujours le nôtre. Écoutons un extrait de la vision du métavers selon Mark Zuckerberg. I believe the metaverse is the next chapter for the internet. We're a company that focuses on connecting people. While most other tech companies focus on how people interact with technology. We focus on building so each promise Comme on le disait, Facebook c'est le premier GAFAM à s'être défini comme une entreprise du métavers.
1: Exactement. Ils sont venus challenger les historiques de l'industrie du jeu vidéo, c'est une incursion qui était plutôt prévisible, mais qui peut faire peur au vu de la gestion de Facebook actuelle, toutes les problématiques liées à la vie privée, les mm -hmm. fake news, et surtout leur volonté permanente de contrôler les règles publicitaires et les commissions dans un monde qui est censé être décentralisé.
0: C'est ça en fait, il euh, n'y a pas un gestionnaire dans les autres métavers. En fait, c'est à la fois bon, l'entreprise, on a dit Sandbox, qui va construire, euh, faire les terrains, coder la base, mais ça va être ouvert à d'autres développeurs et aussi à la communauté. Et donc chacun est censé gérer son
1: univers, mais il y a quand même une globalité autour de ces univers qui devrait être gérée aussi. Et puis surtout, il faudra des normes communes. Il ne faut pas oublier Microsoft, qui va viser tout ce qui est travail en entreprise, mais aussi le gaming depuis son rachat d'Activision. On pense aussi à Nvidia avec l'Omniverse qui veut proposer une fusion des mondes virtuels et physiques en créant une copie du monde réel en virtuel, c'est assez perturbant comme concept parce qu'on avait pour une fois la possibilité de créer un nouveau monde et on choisit de copier le monde réel avec ses défauts. Ça me perturbe un petit peu personnellement.
0: Et ça pose donc la question de l'interopérabilité entre ces différents mondes, ces différents acteurs. C'est le grand défi en fait, comment ces mondes vont communiquer avec des normes communes pour permettre une expérience en fait fluide aux utilisateurs. Il y a aussi ceux qui vont venir se greffer dans ces mondes pour faire du business oui, parce qu'il va falloir créer des contenus, créer des espaces de travail, animer des communautés. Et bref, en fait, donner envie aux gens d'enfiler leur casque, d'y passer du temps, d'y travailler, d'y consommer. Parce qu'on parle de toutes ces, ces initiatives, mais si les gens n'ont pas envie d'y aller, parce que bon, ce n'est pas forcément très attractif comme ça quand, quand on en parle, ça peut être sympa de le découvrir, mais de là à passer quotidiennement du temps ou même quelques fois par semaine, euh, ce n'est pas gagné. Ça manque clairement pour l'instant, mais Gartner estime
1: déjà que 25% de la population mondiale passera une heure par jour dans le métaverse d'ici 2026. La question c'est effectivement pour y faire quoi Quels projets sont en développement et, et pour faire quel type d'activité, surtout côté business
0: Oui, c'est d'ailleurs intéressant de voir qu'il y a des entreprises en Belgique qui, qui s'y attellent et qui ont des choses concrètes à proposer. Il y a par exemple Deloitte qui est une entreprise de consultance à modéliser la ville de Namur pour mesurer l'impact de la pollution et envisager différents scénarios. On appelle ça en fait des jumeaux numériques qui permettent en fait toutes sortes de simulations ça peut être des villes, ça peut être des bâtiments, ça peut être des endroits naturels où on va simuler des scénarios voir comment on évolue, que ce soit pour le climat l'énergie, même le déploiement de la 5G, c'est tout à fait possible. Il y a déjà plus de sens du coup dans ce genre d'initiatives. On voit que c'est concret et que ça permet en fait de faire des choses qu'on ne peut pas faire dans le monde réel et c'est quand même ça le plus plutôt que simplement dupliquer notre monde et puis voir ce qu'on peut y faire pour dépenser notre argent et notre temps. Et toujours à Namur d'ailleurs, Doc Studio a créé une version numérique et immersive de Toum Roland et euh, aussi une version numérique de l'exposition universelle de Dubaï accessible partout dans le monde grâce à cette prouesse. Il y a aussi
1: des boîtes belges qui ont fait de la VR donc de la réalité virtuelle, leur business à part entière, c'est leur activité principale je, je pense par exemple à One Bonsai qui crée des univers virtuels pour les entreprises, ils l'ont fait euh, pas mal pendant la période Covid pour des réunions, des, réunions, des conseils d'administration, euh, mais aussi pour des formations. Par exemple, ils le font pour l'armée belge. Euh, des centaines de militaires viennent euh, se former régulièrement, euh, lancent incendie à la main virtuelle pour empêcher un bateau de la marine belge de prendre feu. C'est assez impressionnant euh, pour l'avoir vu euh, personnellement et surtout, pour eux, c'est beaucoup moins coûteux de, que d'organiser ça dans la vraie vie où il faudrait faire faussement brûler un bateau dans le port de Zébruche, par exemple.
0: Oui, effectivement. Et donc, ça ouvre quand même pas mal de, de perspectives aussi sur la formation et sur l'apprentissage. Il y a un euh, potentiel énorme, c'est clair. Ex exactement. Franchement, on l'a vu aussi. Alors, c'est la formation, mais c'est aussi de la, la transmission de technologies ou de savoir-faire. On l'a vu pendant le Covid avec la production du vaccin qui a été modélisé et qui a, qui a permis, en fait, très rapidement à plusieurs pays de, de, de le produire facilement avec un mode d'emploi, on va dire, euh, virtuel, mais très concret, pour le coup, avec un coût qui est marginal, qui, qui a un coût marginal très faible. On a vu des entreprises comme Airbus qui utilisent la réalité virtuelle pour former ces techniciens sur de nouveaux moteurs qui ne sont pas encore disponibles dans la vie réelle. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses. Oui, il y a aussi l'éducation
1: et l'enseignement, parce que on l'a vu en, ici en avril très récemment, il y a une rentrée complète scolaire qui s'est faite dans le métavers. C'était 3800 étudiants japonais, surtout leur, leurs avatars plutôt que, que précisément, mais qui ont fait leur rentrée dans le métavers. Ils pouvaient parler avec leurs amis sur le campus et assister à la rentrée depuis leur salon. Un peu plus flippant, les parents ont pu aussi assister sur YouTube à la rentrée et observer ce que leurs enfants faisaient. Donc ça montre déjà aussi le type de dérive que ça peut amener. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment un domaine où il y a un potentiel énorme et les confinements successifs ont démontré le besoin et la faisabilité de ce type de choses.
0: Justement, écoutons un petit extrait sonore. En fait, ce qu'on vient d'entendre, c'est une fashion week, pas à Paris ou à New York, mais dans le métavers qui s'appelle Decentraland. Et qu'est-ce qu'on y retrouve En fait, c'est quatre jours d'événements, donc c'est quelque chose qui rassemble en fait, dans un village dédié euh, des grands créateurs. On peut s'y balader, euh, assister à des défilés et puis évidemment acheter des pièces de haute couture virtuelle pour son avatar. Des pièces souvent uniques ou en, en édition limitée pour faire euh, grimper les prix. Et donc... C'est vrai que là, bon, ça peut paraître aussi un peu fantasque ou un peu accessoire, mais si on accepte l'idée qu'une partie de notre vie va basculer vers le métavers, dans le métavers, euh, les possibilités sont infinies pour les marques. Il faudra euh, s'habiller, se loger, se divertir, le tout avec en fait, l'ensemble de nos amis et de notre famille qui vont être des facteurs aussi euh, d'attractivité puisque s'ils y sont, bah, voilà, nous aussi on aura peut-être envie d'y être.
1: Le problème là-dedans c'est que le risque est qu'on qu soit harcelé par toute une série de marques dès qu'on met un pied dans le métavers, mais c'est vrai qu'il y a une manne financière énorme à la clé et ça attire tout type d'entreprise vers cette technologie.
0: Oui, puis il faut dire que là, on parle surtout des initiatives économiques. Euh, c'est comme Internet, bon, on peut le voir du côté économique de la force, avec la pression des marques, de la publicité, etc. Mais c'est aussi des espaces où les gens peuvent se rassembler, que ce soit des communautés, des institutions, des, des, des ASBL, etc. Ça peut être pour des mouvements politiques. Enfin, bon, Il y a aussi un monde qui est en construction, une société qui est en construction, et donc ça, il ne faut pas l'oublier. C'est pas l'objet directement de notre épisode ici, mais mais euh, il y a des espaces et il y a euh, toute une façon en fait, de vivre dans ce métavers qui est à, à inventer. Je trouve que c'est sur le point de vue
1: de la création de la société, de la création d'un nouvel univers, d'un vivre-ensemble numérique, que les plus grosses questions se posent et que selon moi les plus gros problèmes vont se poser euh, très rapidement. À partir du moment où on aura une masse critique de, dire de joueurs, mais non de, de nouveaux citoyens numériques, on va avoir les mêmes problèmes qu'à la création de chaque civilisation dans le monde. Euh, avec le passif qu'on a chacun de notre civilisation, de nos mondes euh, réels, actuels euh, mais clairement euh, c'est là qu'on va avoir un souci, d'autant plus si comme on l'a expliqué les gens qui régulent pour l'instant le métavers sont par exemple euh, les cinq GAFAM.
0: Effectivement, on va revenir justement sur les enjeux aussi financiers parce que il euh, y a quelque chose qui se développe et euh, vraiment très très fort, c'est l'achat en fait de biens virtuels, on appelle ça sous forme de NFT en fait. Euh, on a chiffré ça déjà, c'est chaque année, il y a à peu près 100 milliards d'objets virtuels qui sont vendus. Donc, c'est vraiment
1: énorme. On va peut-être juste rappeler ce qu'est un NFT pour euh, que tout le monde soit au même niveau. Euh, un NFT, c'est donc un non fungible token, donc un jeton non-fongible. C'est un certificat de propriété ou d'authenticité d'une œuvre numérique que vous pouvez acheter en ligne. Jusque-là, c'est simple. Non-fongible, ça veut dire qu'il est unique. Il ne peut pas être échangé. C'est l'inverse d'une monnaie classique. Par exemple, si vous échangez un euro, vous recevrez un autre euro et vous avez exactement la même chose en main. Les NFT sont basés sur la technologie blockchain, ce qui signifie, euh, pour faire simple, qu'on peut les certifier, on sait à qui ils appartiennent et on peut les tracer. On peut les associer à tout objet virtuel, ce que ce soit une image, une photo, une animation, une vidéo, un objet acheté dans le métavers, ce que vous voulez. Euh, mais c'est vrai que l'engouement actuel concerne surtout l'utilisation de cette technologie pour vendre de l'art numérique.
0: Oui, et on l'a vu dans l'art, mais aussi on voit l'industrie du luxe qui est vraiment à la pointe, euh, comme toujours on pourrait dire, comme euh, Gucci ou même Balenciaga euh, sur Fortnite. En tout cas, il y a des grandes marques épaulées par de nouveaux acteurs qui euh, vraiment essayent de, de s'étendre et euh, de se développer euh, dans ce domaine-là. On peut prendre aussi euh, l'exemple de Nike qui a racheté euh, Artefact, un studio de création de design numérique et de NFT. Et ce rapprochement en fait, est à l'origine de la vente de 600 paires de vraies chaussures associées à leur équivalente virtuelle sous forme de NFT. En seulement six petites minutes, elles ont toutes été vendues pourront une recette totale de 3,1 millions de dollars.
1: Et c'est typiquement le genre de collaboration qui va se multiplier dans les prochains mois, dans les prochaines années euh, pour essayer de s'associer, d'arriver dans le métavers. C'est un schéma classique en fait, de la grande marque qui a besoin de la jeune pousse innovante pour s'adapter au comportement des consommateurs ici par exemple s'ils vont dans le métavers.
0: Autre exemple qui peut être intéressant parce qu'on a parlé de, de l'art, on a parlé ici euh, du, du luxe et de la mode. Euh, bah, c'est tout ce qui est euh, divertissement, entertainment, euh, avec L'industrie culturelle qui a déjà proposé, en fait, par exemple, un concert géant de Travis Scott dans Fortnite.
1: Travis Scott qui est un rappeur très connu euh, qui s'est produit en 2020 dans Fortnite c'est un jeu de on appelle ça un jeu de baston en ligne où il y a plus de 200 millions d'inscrits c'est vraiment un, un énorme succès euh, qui est produit par Epic Games dont on vous a parlé déjà plusieurs fois et c'est pas pour rien euh, et donc c'est une performance qui a duré 8 minutes ça ressemblait plutôt à un gros clip qu'à un vrai concert avec un avatar géant du rappeur avec une gestuelle très réaliste et il a interprété un medley de ses, de ses plus grands tubes euh, ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a eu 12,3 millions de personnes qui ont regardé, avec leur avatar, ce concert.
0: Oui, il faut peut-être préciser que c'était quand même une mise en scène, euh, ça, ça pétait de partout en tout cas, c'était très joli. Visuellement, c'était
1: super impressionnant. Et c'est exactement le type d'événement, on appelle ça à impact, qu'on va retrouver dans le métavers régulièrement et qui donneront surtout envie au fait, aux gens d'y revenir. Euh, en tout cas la génération qui est née avec un écran dans la poche. Peut-être pas tout le monde.
0: L'épisode s'achève. Euh, il y a plein d'autres initiatives qu'on n'a pas pu évoquer, ni d'ailleurs aussi euh, tous ces nouveaux métiers et l'emploi qui est drainé par euh, euh, les métavers. Euh, notamment, bah, on va avoir besoin d'architectes, en fait, de designers, d'agents immobiliers, d'avocats. Enfin bon, Il y a plein de choses. C'est comme ça. On s'arrête. Prochaine étape dans notre voyage, c'est comment investir dans le métavers. En tout cas, avec Maxime, nous espérons qu'après euh, ces deux épisodes, c'est un peu plus clair pour vous que vous avez une idée de ce à quoi pourrait ressembler le métavers et quelles sont ses opportunités et ses questions aussi puisqu'il y en a de, de nombreuses. C'est vraiment un monde en construction. Merci beaucoup Maxime.
1: Avec plaisir Nicolas.
0: Moi je vous donne rendez-vous cette fois-ci avec Gilles Poistiot dans l'épisode suivant d'Enclair le podcast de l'écho qui vous donne les clés pour comprendre un concept, une tendance ou une innovation qui pourrait changer la donne.